0: no Livro dos Reis, capítulo de número 19. A primeira menção litúrgica do Novo Testamento, ela é testemunhada pelo gesto do Senhor Jesus em Lucas, capítulo número 4, quando diz que Jesus, ao chegar na sinagoga, Colocou-se de pé e então leu as escrituras. Jesus manteve o hábito de ao ler as escrituras, iniciando a sua pregação, ficar-se de pé. Hábito este que os judeus mantinham. E nós, como igreja, vamos fazer o mesmo gestor que o Senhor Jesus manteve para a leitura inicial, quando Jesus vai ler o rolo de Isaías, Jesus se coloca de pé e diz que todos se colocaram de pé. Depois nos assentaremos. Todos encontraram o primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 19, e o versículo de número 19, em sua primeira parte, assim registra o autor sagrado. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu. Oremos. Deus amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos, fala conosco nesta noite. Nós estamos maravilhados pela Tua obra nas igrejas de Nova Vida deste Ministério da Tijuca. Pelo que nós vimos, pelo que nós ouvimos, Senhor, muito obrigado porque a obra é Tua. Estas igrejas são Tuas, as ovelhas são Tuas e também, Deus, toda a glória e honra é totalmente dedicada a Ti. Nós Te louvamos e agora pedimos... Nós, teus filhos e servos, que fales conosco, pois precisamos do teu alimento, que só pode vir pela tua palavra. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem tomar os vossos assentos. A Bíblia diz, neste texto, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Elias representa um homem nesta fase da vida que estava deprimido. Hoje é um culto central do ministério, é obrigação de todo pastor, missionário, diácono, professor, todos aqueles dirigentes de louvor e músicos, todos que têm atribuições em suas igrejas, devem estar presentes nesse culto porque é um culto que nós dedicamos às lideranças da igreja, ainda que estejamos abertos a todos presentes. E essa palavra é voltada a você que exerce liderança. Líderes ficam deprimidos. A taxa de pastores deprimidos aumenta cada vez mais e mais. Há duas semanas, soubemos a notícia de um pastor da igreja presbiteriana em Belo Horizonte que se matou, se suicidou. Aquilo que nós mais condenamos, um próprio homem de Deus o fez. E essa notícia que nos traz tristeza é apenas o reflexo do que tem acontecido com muitas lideranças. Elias queria morrer. Elias estava no Monte Horebe. Elias fez descer fogo do céu naquele altar de doze pedras. Elias, então, fez matarem os balinhos, os, as profetisas e profetas de Azerá. Mas Jezabel, então, colocou todo o seu exército e a força militar, a força bélica, toda a institu instituição de segurança para caçarem Elias. Elias fica deprimido. Então, Deus se, chega a Elias e fala a Elias, Elias, Ainda não chegou o teu tempo de desistires. Você ainda tem uma obra para fazer. Elias queria dar cabo do seu, da sua vida, e não apenas isso, mas do seu ministério, mas Deus falou, não através de uma tempestade, não através de um grande vento, mas através de uma brisa, Ele falou, ainda tem uma obra para você, você não está sozinho. Tem sete mil homens também não dobraram seus joelhos a baal, mas olha, você tem que consagrar um homem em Jeú, você tem que fazer alguma coisa. Então Elias, ouve a palavra de Deus e se renova. É importante que os líderes estejam reunidos para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos renova. Há momentos que você que ministra precisa estar no banco para ouvir, porque a palavra de Deus nos renova. Deus fala e nos renova. Elias era um homem grande, era um forte homem, era um profeta, tinha um grande potencial, for usado por Deus, mas naquele momento o que ele precisou fazer foi ouvir a voz de Deus. E o texto então diz, Partiu, pois, Elias dali. Depois que ele ouviu a voz do Senhor, Elias então parte. Elias então ganha um novo ânimo e segue ao cumprimento de sua missão. E diz a Bíblia que ele acha um outro homem chamado Eliseu. Se Elias tivesse sucumbido à sua vontade, Eliseu nunca apareceria na história. Se ele tivesse sucumbido à sua vontade, não conheceríamos a história como nós conhecemos e muitas vidas que foram abençoadas no ministério profícuo de Eliseu não teriam sido abençoadas, porque Deus tinha um propósito na vida de Elias. Nós devemos saber e devemos ter noção, amados irmãos, somos chamados por Deus, que Deus nos levanta para sermos pessoas que abençoam vidas. Ainda que nós queiramos desistir, estejamos desanimados por qualquer contexto, Deus quer nos usar para levantar novas pessoas. Na escola de líderes, vocês tiveram muitas aulas sobre levantar líderes. O verdadeiro líder é aquele que levanta líderes. Eu não acredito em líderes que não levantam líderes. Eu só acredito em líderes que levantam líderes. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. Jesus ele veio ele podia ter feito tudo sozinho não podia. Mas ele chamou doze homens. Jesus precisava dos doze? para fazer alguma coisa, ele conseguiria realizar tudo o que ele realizou. Mas ele levantou novos líderes. Paulo levantou novos líderes. E aí a obra de Deus tem sido feita assim, levantando novos líderes. Nós temos que levantar novos líderes. Porque a obra não é nossa. Eu tenho que levantar novos líderes. Eu vos levantei. Mas por quê? Porque a obra não é minha, a obra é de Jesus. Porque a obra tem que se estender. E vocês têm que levantar outros líderes para que a obra se expanda, e a escola de líderes está aí para isso, para a obra se expandir, para que outros levantem os líderes. Eu não estou na, no, na comunidade do, dos macacos, mas a comunidade dos macacos foi aberta graças à visão de levantar novos líderes do pastor Alexandre Gama, que aliás forneceu mais líderes para a escola de líderes esse ano. E é a visão, e eu sei que amanhã o Alexandre vai estar levantando novos líderes, que vão levantar novos líderes. Elias! Na hora da depressão, ele se esquece disso, ele só quer morrer porque ele acha que é o único Jesus, Deus fala para ele, olha, tem sete mil que não se dobraram, não é você não está sozinho. Mas ele precisava, ele precisava partir dali da depressão, ele precisava se levantar, ele precisava partir dali para levantar um homem chamado Eliseu. Eu acho muito bonito o texto do português que coloca assim, e achou Eliseu. E Achou, Eliseu. Acha quem procura. Ele então estava ansioso da situação, do chamado de Deus, que Deus ainda tinha uma obra para lhe fazer, e ele começou a procurar um homem para levantar. Nós devemos ser pessoas que procuram homens para levantar. Nós não podemos nos acomodar e ficar a vida inteira em nossos púlpitos pregando apenas para os nossos membros. Temos que levantar novas pessoas, levantar novos líderes. Vocês foram levantados um dia, mas não é para vocês ficarem no conforto, é para vocês levantarem outros. E olha, se preparem que vocês vão ter decepções com líderes que vão levantar. Jesus teve um Judas, ele levantou um Judas. Paulo teve Alexandre Latueiro, teve Demas, mas Paulo continuou levantando. Nós devemos continuar olhando para frente porque o verdadeiro líder não fica ah, é difícil, é pouca gente. Ele levanta novos líderes. Mas quem procura vai achar, mas quem não procura não vai achar. Ele procurou, e diz a Bíblia, e achou a Eliseu. Eliseu é um dos casos da Bíblia que foi um grande líder, que foi achado por outro líder. Vocês devem procurar, você que lidera louvor, deve procurar novos músicos na sua igreja. Você que dirige algum ministério da sua igreja tem que procurar novos professores infantis, novas pessoas para operarem som, novas pessoas para auxiliar no serviço diaconal. Vocês, se são líderes chamados por Deus, a primeira prova de que vocês foram chamados para liderar alguma coisa é vocês procurarem fazer discípulos no setor que vocês estão. Porque muitos da igreja só querem sentar, ouvir a palavra e ir embora. E quando não muitos, geralmente são os que, mais criticam. Mas quando nós nos preocupamos em fazer discípulos, nós não temos tempo para criticar, porque estamos muito ocupados em levantar pessoas. Eliseu, ele tinha uma cura terapêutica, era levantar um discípulo. Eu acho bonito que o termo discípulo em hebraico é ben, ben em hebraico é filho. Levantar um filho, ele procurou e achou Eliseu. E o texto continua... Eliseu era filho de Safat. Eu botei o termo Safat em hebraico, Safat, que significa julgado. Ele procura um homem cujo pai se chamava julgado. Não sabemos se esse era o nome com o qual ele era conhecido ou se era nome de nascença, não sabemos. Sabemos que o pai dele era conhecido como julgado, então, possivelmente talvez tenha sido um ex-condenado, talvez o pai de Eliseu tenha sido um ex-presidiário, aqui estamos a loucubrar. É loucubrar o que pode ter sido, porque dificilmente um pai colocaria o nome de um filho de julgado. Mas o que nós sabemos é que Deus é um Deus de justiça e de juízo. O Espírito Santo, quando nos convence do pecado, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos que existem dez juízos que estão estabelecidos sobre a humanidade. Temos o juízo, o juízo da cruz do Calvário, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Temos o juízo do mundo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Temos o juízo dos anjos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Temos o juízo de Israel, Ezequiel, capítulo número 20. Temos o juízo das nações, Mateus, capítulo número 25. Temos o Tribunal de Cristo, diante do qual nós vamos nos apresentar, que é um juízo que Jesus vai se apresentar como juiz, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 10. Temos o Tribunal do Grande Trono Branco, que todo joelho vai se prostrar, tribunal para a condenação, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 14. Nós temos o tribunal, que é o tribunal que vai julgar Satanás, Apocalipse capítulo número 20, versículo número 10. Mas o juízo que mais se estabelece nos dias atuais. Não é o juízo do mundo que ainda vai acontecer. Mas é o que 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz. Que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela igreja. Deus está de olho na luz que brilha na igreja, ou na luz que falta brilhar na igreja. Deus está de olho no seu candeeiro, nas sete estrelas, nas sete igrejas ali apresentadas no apocalipse. ele fala, olha você, está frio. Olha, você nem frio nem morno está, só serve para ser vomitado de minha boca. Jesus está olhando para a sua igreja, está avaliando o estado de sua igreja. Quando nós lemos que Eliseu é filho de safate, filho do julgado, nós devemos entender que igreja, a obra de Deus, é algo que deve ser levado a sério por nós, líderes. Porque Deus estabelece o juízo que começa pela casa dele. Não estamos brincando. Queremos avançar, temos que levantar pessoas. Ele é filho de safate. Mas a Bíblia diz, nesse versículo 19, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Elias procurou um discípulo. A Bíblia diz que ele achou Eliseu. Mas como estava Eliseu? Lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Uma coisa nós podemos também especular. Se nós podemos especular sobre o passado do pai de Eliseu, nós podemos especular que Eliseu era um homem forte fisicamente. Porque um homem, para lavrar a terra, tem que ter força física. Não tem que ter força física? Tem, ele vai lavrar a terra com um ou dois bois. Ele tem que ter força para guiar os bois, para desemperrar na terra. Esse homem, sozinho, estava lavrando a terra com seis pares de bois, com doze, 12, mais doze 12, 12 bois, doze 12 juntas de bois adiante dele. Era um homem, então possivelmente, provavelmente, forte fisicamente. Mas o que me chama a atenção não é a força física dele. O que me chama a atenção é o fato de ele estar trabalhando nesse momento. Quando Deus chama a Eliseu, ele não está desocupado. Há muitas pessoas que querem ingressar no ministério, na obra de Deus, porque estão desempregados. Bom, eu não faço nada, eu não consigo emprego eu não consigo nada, então vou me lançar no ministério. Tem igrejas que estão sendo abertas nos dias de hoje para ocupar alguém que está desempregado. Tem pessoas que estão definindo sua vida ministerial porque estão desempregados. Ou seja, tem pessoas que estão indo para o ministério com os propósitos totalmente errados. Quando Jesus ele vai chamar os seus discípulos, ele não chama desocupados. Ele fala, vem, me segue. E aí o Levi, que a gente conhece como Mateus, ele larga a mesa e vai seguir a Jesus. Aí ele chama Pedro, chama André, e fala, larga as redes e me segue. Eles largam as redes porque eles estavam pescando. Jesus chama pessoas que estavam trabalhando. Eliseu é chamado quando está trabalhando. E o que eu quero dizer é que o teu trabalho... Não pode ser desculpa para você negar o chamado de Deus. Porque as pessoas que estão dizendo, eu não posso agora porque não tenho tempo. Se Deus chamou, é o tempo certo. Se Deus chamou, você pode estar com doze juntas de bois, é coisa demais, é trabalho demais. Olha, se ele estivesse trabalhando com uma junta de boi eu ia falar assim, poxa, ele está trabalhando muito. Doze juntas de bois é coisa demais, é coisa demais. Ele não tem tempo, ele é ocupado, ele trabalha nisso, trabalha aquilo. E... Mas ele foi chamado. E os pescadores estão lá com as redes, mas eles foram chamados. Nós, então, queremos redefinir o chamado de Deus. O chamado de Deus que nós queremos é Deus, quando eu tiver tempo. Mas o chamado de Deus é o seguinte, olha, eu te chamei agora, então é agora, é agora. Então que você entenda que o chamado de Deus, ele não é condicional à tua vontade, é condicional à vontade dele. Valeu. Se Deus te chamou, é o um momento. A texto continua dizendo, dessas doze juntas de bois, o que me chama a atenção é o número 12, Porque 12 é um número que se apresenta na Bíblia como um número de organização. Deus, quando vai estabelecer a organização da terra prometida, Canaã, ele divide Canaã em 12 tribos. Cada tribo com uma especialidade. Quando Davi vai organizar várias tarefas no seu reino, ele organiza por tribo. Jesus, ele falou que se ele quiser, naquele momento, ele chamaria 12 legiões de anjos. Organização nos céus. Jesus, quando ele está na terra fazendo o seu ministério terreno, ele podia não ter chamado ninguém, ele podia ter chamado dois, ele podia ter chamado cinco ou vinte, mas ele chama quantos? 12 porque representa organização. Nós iremos mais adiante se nós formos organizados, mas para isso temos que estar unidos. Nós falamos, vamos ter uma reunião com todos os líderes de jovens, e anunciamos isso, e aparece, vão lá, três quartos ou dois terços. Como vamos nos organizar se não formos unidos? vamos fazer um congresso, aparece meia dúzia, cada um quer fazer o seu próprio, tudo bem, damos essa liberdade, mas quando estamos unidos, temos que nos unir. Desmarca os demais. Organização é necessária. Jesus era é organizado, ele fala: você vai construir alguma coisa, você tem que ter planejamento. Nós temos que planejar 12 juntas de bois, é um indicativo que nós devemos ser pessoas organizadas e unidas na ordem. O exército que mais ganha guerras na história não é o, nem sempre o exército mais bem equipado militarmente. Você sabe muito bem disso, você conhece um pouco de história. Mas ganha guerra o exército, geralmente, que é mais or organizado. Basta ver as histórias. Você vê, por exemplo, uma guerra do Vietnã. É incomparável, era incomparável a força bélica o material militar que os Estados Unidos tinham naquela época, como você vai comparar com aqueles Vietcongues? Mal armados e tudo mais, mas o que eles tinham? Organização. E venceram a guerra. A guerra é vencida com inteligência, não apenas com armas. E se eu falo do, dos militares, eu falo também da igreja, porque é a mesma associação. A guerra ela se vence com fé, mas com organização. Se nós andarmos organizados, se nós andarmos no mesmo, na mesma visão, na mesma direção, olha, ninguém segura a Igreja Unida. Vocês se lembram de Babel? Olha, estão muito unidos, se tornaram como nós, forte, a força, a unidade. Então nós devemos estar unidos e organizados. O texto continua dizendo e ele estava com a duodécima. Ele tinha quantas juntas de bois? Ele estava com qual? Com a última. O que, é que significa isso? Isso significa algo importante para o nosso ministério, que muitas vezes nós queremos pular etapas. Deus nos chama trabalhando, mas nos chama no momento certo. E nós queremos queimar etapas. Ele estava na última junta de boi. Ele já tinha trabalhado em onze Deus chamou no momento certo. Eu quero dizer outra coisa para vocês. Ele não desistiu antes do tempo. Ele estava na última junta de bois. Ele cumpriu a sua missão. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Há alguns que começam no ministério com ânimo começam com vigor começam com vontade começam, me permito uma expressão popular cuspindo fogo de tão animados mas aí vem as decepções a igreja não cresce como você gostaria alguns irmãos que você contava saem da igreja nem dão um tchau, nem dão um obrigado aí você ouve murmurações o que, é que vai acontecer com o seu coração? vai ficar pequeno Aí você fala, eu quero desistir, eu quero parar, não sou valorizado, eu quero parar. Tantas coisas vão fazendo com que a gente pare na terceira junta de bois, a gente pare na quinta junta de bois, talvez a gente pare na metade, na sexta junta de bois, mas depois da sexta, na sétima, eu quero parar, eu quero desanimar. E você tira o pé do seu acelerador ministerial. Aí você começa a dar ouvidos a quem você não deve ouvir. Você começa a ouvir desviado, que diz que é crente, mas que fica criticando a igreja, não faz mais nada. Você começa a ouvir gente que é estéreo, fala mal da igreja, fala mal da igreja, não é capaz de dar um folheto. E você ouve, dá muito ouvido a eles, porque eles têm uma teoria bonita. Você dá até ouvidos a quem não merece dar ouvidos. Em vez de você ouvir aqueles que estão com a mão no arado e não olham para trás, você coloca aqueles que colocaram a mão no arado muitas vezes, mas que olharam para trás, não devem ser ouvidos, devem ser repreendidos e salvos porque não estão dignos do reino, não são aptos para o reino. Devem ser reabilitados no Senhor. O que eu quero dizer para vocês é que vocês têm que trabalhar até o fim de vossa carreira. São doze juntas? Vá até a duodécima. Diga para a pessoa que está ao seu lado, vá até o fim, não desanime, não desista. E o texto continua ainda neste versículo 19, do qual não saímos até agora. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Lançar o manto representa assumir autoridade. Esse costume ele vem do nascimento de uma criança. A criança, quando nascia, ela era embalada num manto. E quem embalava? As parteiras embalavam e davam para a mãe para a mãe cuidar. Ou seja, o bebê está no manto. Ou seja, o bebê pertence àquela mãe. Aquela mãe tem a responsabilidade de cuidar. Manto representa, então, calor diante do frio. Manto representa proteção. Manto representa responsabilidade. Daí os judeus, então, usaram esse, esse hábito e quando alguém passava o um manto sobre alguém, estaria dizendo o seguinte, eu estou assumindo responsabilidade sobre você. Responsabilidade filial. Como pai é um filho. E Elisa, então, pega o seu manto, tira o seu manto dos seus ombros e passa por cima de Eliseu. E Eliseu, como judeu, ele sabia daquilo. Ele fala, ele está me assumindo, ele vai me preparar para alguma coisa. O que, é que nós lemos nisso? Que Deus nos chama para andarmos aliançados. Elias estava sozinho. Mas ele viu que sozinho ele pôde ter feito um grande, grandes coisas, cerrado os céus e descido fogo do mesmo, mas ele estava deprimido. Quando ele passa o manto, ele está chamando alguém para estar do lado dele, mas esse alguém teria alguém que iria ensiná-lo. Passar o manto é o que nós devemos fazer. Levantar novos líderes, atribuir responsabilidade, falar, eu vou preparar vocês. Eu volto a dizer: eu não acredito em líderes que não levantam líderes. Meus referenciais na história da igreja são todos eles que deixaram discípulos. Nós devemos levantar líderes, passar o manto. Aí eu falo para pastores: não. Eu falo para missionários: não. Eu não falo só para pastores ou só para missionários. Eu falo para dirigentes de música. Eu falo para dirigentes de coral eu falo para professores da escola dominical, eu falo para diáconos, nós temos que levantar pessoas e passar o manto sobre eles, dizendo, olha, eu vou preparar você. Quantos podem fazer isso? Então, parabéns, porque você é um servo de Deus, porque serve aquele que o serve. E nós servimos a Deus obedecendo a sua palavra, que é fazer discípulos. Então, que você possa dizer, eu quero fazer isso, eu quero levantar pessoas para trabalhar na obra. Passou o, lanço, o manto sobre ele. E então, e agora nós vamos para o segundo versículo. Agora nós entramos no versículo número 20, que o texto diz, E então deixou este os bois e correu após Elias. Outra coisa que nós aprendemos aqui, eu tiro duas situações nesse texto. A primeira delas é que nós não devemos perder tempo e jogar nosso tempo ministerial no lixo. Por que que eu digo isso? Porque a Bíblia, no versículo anterior, no final dele falou, que Elias lançou o um manto sobre ele. E no versículo 20, começa dizendo, então deixou os bois, e o que que ele fez? O que que ele fez? Correu. O que que significa isso? Que Elias não parou. Que Elias já estava lá na frente, que Elias não perdeu tempo se ele correu é porque Elias não estava perto porque se ele estivesse perto ele andava rápido para chegar a ele mas ele já estava longe, ou seja ele passou o manto mas ele já está lá na frente, nós perdemos tempo discutindo abobrinha na internet é uma vergonha o tempo que pastores e missionários gastam no facebook é uma vergonha ficando futucando vida alheia Bisbilhotando vila, você não nasceu para isso. A gente joga tempo no lixo. Eu não aguento. É muito para mim. Aí fica lá em um debate estéreo, outro querendo aparecer, eu falei, ah, vai evangelizar, meu querido. Não tem tempo para isso, não. Não temos que perder tempo. Temos que ser objetivos, Elias. Ele não tem tempo a perder, ele está convicto de sua missão, ele segue, e Eliseu ali, daqui a pouco ele está longe, ele fala, tem que correr. Elias, então, que eu suponho que fosse uma pessoa forte, aqui mostra, ele tinha um físico, ele correu. Após Elias, ele correu atrás de Elias, ele correu para alcançar Elias. Por quê? Porque se Elias some ele perde a oportunidade da vida dele. Ué, mas ele não tinha recebido o manto? Porque tem gente que... tem gente que recebe o chamado de Deus, mas parece com tal de crente chupetinha. É mimado. Não, ele passou o manto, agora eu quero que ele me dê atenção. Fique me ligando. Fique isso, fique aquilo, fique... Peraí, passou manto... Mas Elias falou, meu querido, é você que tem que me acompanhar. É o meu ritmo que tem que ser o teu. Não tem essa de, ah, mas eu tenho que... Não, meu querido, eu já estou lá na frente, meu querido. Você que corra. Tem discípulo que é mimado, que nem criança. Tem pais que mimam o filho. Qualquer coisa, o filho já está mimimi. Não. Nós temos que chamar pessoas, mas se essas pessoas são chamadas, elas têm que aprender a correr para alcançar a sua bênção. Ah, eu chamei ele. Então, meu querido, não vou parar na tua, não. Você tem que me acompanhar. Vem que eu já estou lá na frente. E aí ele já começa a aprender que ministério é isso. É o imediatismo da necessidade de nos lançarmos e aprender. Então, olha, não fica pensando... Em que, ah, o, o, não, você vai acompanhar o teu líder, você vai acompanhar o, líder teu, o ritmo do teu líder, vai em frente, corre, onde ele estiver, você vai junto. Porque isso é fazer discípulos. É ensinar, sem falar nada. Eu faço uma pergunta. Alguém aqui, até agora, ouviu Elias falar alguma coisa? Alguém ouviu a voz de Elias, nesse texto, sendo registrada? Até agora... Só temos um silêncio. O máximo que nós temos é o tateável passar do manto sobre Eliseu, mas mais nada. Mas aí, esse homem corre e diz a Bíblia. E disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe e então te seguirei. Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Nós aprendemos que Eliseu era um homem que detinha o entendimento do princípio de autoridade. Ele estava num duelo. Nós conhecemos aqui o fato, e nós podemos elocubrar que Eliseu era solteiro. Por quê? não sabemos a idade dele, mas podemos entender que talvez ele fosse jovem. Força física para lidar com doze juntas, já não podia possivelmente ser um idoso, morava com o pai e a mãe, e ali ele não falou, não vou despedir da minha esposa, então era solteiro, Houve uvo, mas provavelmente solteiro, morava com o pai e a mãe. Nós aprendemos algumas coisas, não podemos chamar as pessoas considerando a lógica da sociedade. Solteiros podem ser chamados de levantados por Deus. Martinho Lutero, reformador, era solteiro quando fez a reforma protestante. Espel Simonton, quando implantou a Igreja Presbiteriana no Brasil, era solteiro. Daniel Berg e Gunnar Wingren, que implantaram a Assembleia de Deus no Brasil, eram solteiros. Grandes homens foram levantados como solteiros e depois foram casados, depois se casaram. Alguns, como John Stott, nunca se casaram, inclusive. Morreram solteiros. A questão é que nós criamos uma série de... de não, nós temos ser mais abertos, mais bíblicos. Ele chamou, mas o que eu gosto de ver é que ele disse, eu vou me despedir dos meus pais. Ele pediu essa autorização. Olha só quantas regras que ele tinha na cabeça. Era um homem atento ao princípio de autoridade. Ele falou, eu tenho agora uma autoridade espiritual sobre a minha vida, mas eu tenho que despedir da autoridade familiar. Mas para isso, eu tenho que pedir autorização para a autoridade espiritual. Então, olha o conflito. Então, ele pergunta à autoridade espiritual se pode. Ele fala assim, deixa-me beijar meu pai e minha mãe. Mas o que nós aprendemos também com isso é o seguinte, que a família não podia mais prender ele. Porque o chamado de Deus foi feito. Tem pessoas que Deus chama para o ministério e vão falar, eu vou consultar minha esposa. Eu vou consultar os meus filhos. Eu não leio isso na Bíblia. Em nenhum momento. O que eu leio mais próximo a isso. Deixa-me despedir-me deles. Deixa eu beijar ele que eu vou te acompanhar. Porque quando Deus chama, é Deus que está chamando. Agora, sem quebrar o respeito aos pais, à família. Mantenha o elo, mantenha o respeito, mantenha o amor, mantenha o carinho, mas o chamado de Deus tem que ser concluído. E aí o texto continua dizendo, Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Aqui pela primeira vez, Elias fala com Eliseu, olha, vai, mas volta, porque já sabes o que fiz contigo. Ele não explicou, ele só passou o manto. Tem coisas que nós devemos pegar sem precisar pedir. Tem instruções que são dadas às suas ovelhas que você tem que estar atento ao que foi pedido. Não é assim? Mas tem gente que fala, não, o pastor não fez isso. É que nem eu, eu já falei esse exemplo, uma vez eu estou tô, tô passando no um corredor, tem um diácono, tem um papel do lado da lixeira, o diácono olha o papel e segue em frente. Aí eu pergunto, Meu irmão, o irmão viu o papel do lado da lixeira? Vi, mas eu não estou escalado hoje. Ou seja, eu precisava dizer no curso de diáconos, quando você passar do lado, do lado do papel, do lado de uma lixeira, pegue o papel e jogue no lixo. Se eu não botar isso, não vai seguir a instrução. Nós temos que ir além do que nos pedem. Quando eu trabalhei no comércio e na indústria, eu li alguns livros a respeito e eu aprendi uma regra. Sou melhor funcionário. O melhor funcionário, o que vai mais longe de uma empresa, o que tem mais perspectiva de futuro, não é nem aquele que não faz o que o chefe pede e também não é aquele que só faz o que o chefe pede mas é aquele que faz além do que o chefe pede nós temos que ir além eu não preciso da instrução para que vocês façam evangelismo eu fico muito feliz quando eu vejo isso quando eu vejo esses relatórios eu coloquei assim ó, o relatório tem que chegar na minha mesa no meu e-mail até meia noite de quinta, sexta-feira, não tem mais. Aí mandaram. Aí eu vejo ali, visita ao lar geriátrico, evangelismo, evangelismo no engenhão durante as Olimpíadas, e atividade disso, então, eu falo glória a Deus, Jesus. Vocês não imaginam como eu fico alegre quando eu vejo esses slides. Quantos ficam alegres com isso? Vocês não imaginam o meu coração. Por quê? Porque eu vejo que eles são líderes que têm iniciativa. Não estou apenas colocando o terninho bonito para pregar o domingo, não. Eles estão mobilizando, fazendo as coisas acontecerem. Então, louvado seja o Senhor por isso. É para eu chegar para eles e falar, vocês já sabem o que eu quero de vocês. Eu não preciso ficar mandando em mim para pedir, vocês já sabem o que eu espero de vocês. E de vocês, em relação às seus ovelhas, a mesma coisa. Aos seus líderes, a mesma coisa. Vocês já sabem o que eu espero de vocês. Então, isso é princípio de organização, mas princípio de capacidade de liderança. O verdadeiro líder, ele capta a intenção de seu líder, daquele que lidera. Você tem que ser assim. E o texto continua, dizendo no versículo número 21, que é o último versículo que eu vou ler nessa noite. Voltou Eliseu de seguir a Elias tomou a junta de bois e os imolou. Ele pegou a junta de bois que ele tinha, uma junta de bois, a duodécima junta de bois e a imolou ao Senhor e a ofereceu ao Senhor. Aquilo que estava nas mãos dele, ele ofereceu ao Senhor. Outra coisa que nós aprendemos em relação à liderança é que nós devemos oferecer ao Senhor o que nós temos em nossas mãos os recursos intelectuais que Deus nos deu, as capacidades de negociação que Deus nos deu, a inteligência que Deus nos deu, o vigor que Deus nos deu, a saúde. Deus, nós devemos colocar isso na obra de Deus. Ele imolou, sacrificou o Senhor e falou, Senhor, isso é para Ti, porque eu sei que o teu, meu sustento lá na frente vem de Ti. Então nós temos que aprender a sacrificar. Muitas vezes sacrificar tempo muitas vezes, sacrificar alguns projetos pessoais para você colocar em primeiro lugar o serviço ao reino de Deus e a obra de Deus. E diz a Bíblia, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. O que é o nosso ministério? Para que, que Deus nos chamou? Deus nos chamou para que sejamos benção a outras vidas. Deus não nos chamou para que eu seja benção apenas para mim. Deus me chamou para eu abençoar o povo. Deus te chamou para que você ali no recreio abençoe o povo. Deus chamou para lhe enviar Isabel, você dar de comer ao povo, porque o povo ele só vai viver se se alimentar. E nós vivemos uma crise na igreja evangélica dos dias atuais, onde há igrejas que não oferecem comida ao povo. Por isso que nós não abrimos mão disso. Por isso que nós não podemos abrir mão da Bíblia. Porque, por mais que você seja inteligente e capaz, e nós devemos usar isso sim para o Senhor, mas nós não vamos alimentar o povo. Porque o alimento do povo veio do altar. Ele não sacrificou aquela junta de bois ao Senhor, não imolou? Tinha um altar. Se ele imolou no altar e depois pegou o alimento, o alimento veio do altar. A Bíblia tem que ser pregada em suas igrejas. A Bíblia tem que estar aberta em suas igrejas. A Bíblia deve ser, antes de ser aberta nas suas igrejas, sabe ser aberta onde? Onde? Nas suas casas. Mas não basta abrir a, igreja em suas, a Bíblia em suas casas, nem na igreja. Vocês têm que exercer a Bíblia nas suas casas, nas suas igrejas. Porque eu gosto muito desse trecho, ele sacrifica os animais naquele altar e imola ao Senhor. Então tem um altar, ele sacrifica, ele cose a carne, ele não dá carne crua. Ele prepara a carne. Prepare a sua palavra. Nós ensinamos na escola de líderes a vocês estarem preparados para qualquer momento. Nós ensinamos a vocês a qualquer momento poderem pregar uma palavra. Mas, não, não sendo ocasião de serem pegos de surpresa... Preparem as suas igrejas de alimentos. Porque ele cozeu as carnes. Quem aqui sabe cozer carne? Levante a mão. Sabe fazer carne cozida. Para fazer carne cozida, eu faço uma pergunta a você. É mais rápido fazer carne cozida ou fritar um bife? O que é mais rápido? É mais demorado cozer Ele podia ter feito um churrasco na grelha. Mas ele teve que colocar aquela carne, colocar alguma coisa em cima, fazer uma espécie de forno, porque ele cozeu a carne para dar para o povo. Nós devemos dedicar tempo na leitura da Bíblia, na oração e no estudo da Bíblia, para dar alimento para o povo. Porque hoje nós temos visto igrejas que são é um fast food. Mas nós precisamos da carne cozida. Diga para a pessoa que está do seu lado que Deus te use para dar carne cozida para o teu povo. Para as pessoas que se servem. É tempo. Cozer carne leva tempo. E o texto diz, então, se dispôs e seguiu Elias. Submissão é uma das coisas mais difíceis para um cristão exercer. Porque submissão, estar debaixo de uma missão, estar debaixo, sub ou sob da missão de outra pessoa, isso é submeter-se. Mas ninguém quer submeter. Cada um quer mandar, todo mundo quer mandar. Mas sem submissão, não há espaço para a pessoa, nem no céu, nem na terra. Porque foi o coração insubmisso de Satanás que o derrubou lá de cima. Ele se dispôs, se dispôs a pagar o preço, se dispôs a seguir Elias, porque não é fácil seguir Elias. E eu finalizo com a última palavra desses três versículos. Com a última frase que traz a última palavra. e é. o servia. Esse é o segredo. O segredo é o que Jesus falou. É o que está aí. O que Jesus falou é o que está aí. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir o homem e a mulher que são chamados por Deus eles têm que entender que são chamados por Deus para servirem a outro a outra pessoa esse homem estava servindo a sua liderança mas também estava servindo o povo não deu de comer ao povo? o verdadeiro servo de Deus é aquele que serve o povo e serve a liderança serve os dois, olha as duas direções aí ele alimentou o povo, serviu o povo, mas alimentou, serviu, seguiu Elias e servia Elias. Não adianta nós queremos fazer apenas uma coisa. Então, são três versículos que falam das doze juntas. Mas são uma diretriz para as nossas vidas. Que nós sejamos como Elias nessa fase de sua vida, mas que nós sejamos como Eliseu. E que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Fique de pé nesse momento que eu quero fazer uma oração. Louvado seja o Senhor Jesus. Feche seus olhos agora. Convido você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração a todo mundo que tenha exercido algum cargo de liderança nas igrejas. Eu quero orar por vocês. Se você é uma dessas pessoas que quer se envolver mais na obra de Deus, ainda nem que você tenha se envolvido, mas quer dizer, Senhor, eu quero ser como Eliseu, Pai. Eu quero servir-te. Eu quero, Senhor, aplicar o que eu aprendi e revi nesta noite a respeito de Eliseu. Tu me uses, Pai. Eu quero fazer uma oração por você. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos e dentre estes estão também servos. Pai amado, que todos aqui possam não apenas ser filhos teus, de mas também servos teus. Abençoa-nos, capacita-nos, que sejamos como Eliseu, que nos despojamos de tudo para te servir e que nós possamos aprender a servir. Abençoa a tua igreja, abençoa de maneira especial, eu te peço, as igrejas de Nova Vida da Tijuca. Abençoa suas lideranças, os seus líderes, pastores, missionários. Abençoa seus auxiliares, abençoa suas equipes adjuntoras, abençoa cada setor ministerial que possa te alegrar com esta que é a igreja, que é a tua igreja, com a tua igreja, nos apresentaremos a ti como responsáveis por cuidar da tua obra, Pai. Abençoa-nos, capacita-nos, perdoa-nos, renova-nos. E são as tuas bênçãos que nós rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém,